1: Tá começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br Onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão Eu sou o Tales e hoje a gente vai pro futuro, pro passado, pra realidade paralela, pra planeta alienígena, pra tudo que é canto Porque o tema do podcast hoje é ficção científica É um gênero que tá sempre se reinventando e que nessa nova temporada agora trouxe desde os robôs de Westworld ou até mesmo Viagem no Tempo, em Timeless e a gente vai falar sobre as novas séries científicas, sobre as antigas, sobre todas as séries científicas do mundo.
2: A gente não vai deixar de
1: falar de nenhuma! Ah!
2: A gente vai falar de algumas, não não reclame com a gente quando a gente não falar de todas. Desculpa
0: pelo grito. Mas em um universo paralelo a gente vai falar de todas.
1: Exato. Existem vários podcasts paralelos, a gente falou de outras Séries. No
3: universo paralelo de Patreon, a gente vai
1: <risos> falar. <pode todo. risos> Ai, meu Deus. <risos> e aí, depois disso tudo, vai ter o põe na lista, onde a gente vai fazer as nossas recomendações quinzenais sobre coisas que a gente tá lendo, ouvindo, assistindo, etc. É, comigo hoje na mesa estão o Denis. Olá. A Fernanda, hoje não silenciosa. Oi. E a Carol, que não tem mais tempo. Oi,
2: gente! E vamos começar? Vamos lá. vamos lá. Vamos começar então por Westworld. Em outubro, a HBO estreou a nova série Westworld, que é a grande aposta dela no mundo pós Game of Thrones. É. Tá sendo alardeada como a primeira série de ficção científica da HBO, que é tipo, nossa, sério? Eles nunca tiveram outra série de ficção científica? E não, eles não tiveram outra. <risos> Westworld é a primeira, é uma grande produção. É uma grande produção não só de... Cinematografia, mas de elenco A HBO sempre teve um pouquinho mais de dinheiro Pra contratar (risos) bons atores Mas nesse, eles eles estão um pouco humilhando Porque não tem... Raros são os atores ali que não estiveram no Oscar Ou não tem um Oscar em algum momento Tem o Anthony Hopkins, tem o Jeffrey Wright
3: Tem o Ed Harris, tem o Michael Wood
2: Isso e a série se passa no, num falso Velho Oeste. É um parque de diversão, baseado num filme do Michael Christian, o mesmo cara que fez Jurassic Park, que vocês todos conhecem. Ele adora parques. E por <risos> Esse isso ele criou um podia parque. Ele
0: fazer parques de verdade. Eu vou ficar muito feliz, talvez.
2: <risos> a história de Westworld é basicamente humanos num futuro não determinado quando criaram um parque com robôs perfeitos robôs que tão, são bastante humanos, ou s- são quase indistintos de humanos. E esse parque é um parque de época em, em que pessoas podem comprar ingresso e viver um pouco no Velho Oeste e f- cometer as atrocidades do Velho Oeste. É um parque uhum. assim, muito legal. É um parque que eu recomendo. <risos> caso você queira pensar, como é matar alguém? <risos>
3: Põe na lista de hoje, é o Matar
2: pessoas! <risos> A série já exibiu dois episódios. Ela começou um pouco devagar, mas não tão devagar quanto quanto o Tales, por exemplo, acha. Ai, meu Deus,
1: sim. Eu deixo que eu falo mal depois. Falo bem (risos) que depois eu faço o meu contraponto.
2: A partir do, do, do primeiro episódio, a gente conhece alguns dos personagens principais, entre humanos e robôs, em especial a Dolores, que é a robô original de Westworld e que tá sempre tendo as memórias apagadas e reinseridas e isso começa a vazar um pouco na realidade que ela tá vivendo. Vocês gostaram de Westworld, Carol?
0: Westworld foi a minha estreia favorita de outubro. Eu gostei muito dos personagens. A Dolores é uma personagem que... Ela não é um clássico da ficção científica. Ela é bem um clássico de Velho Oeste. Ela é uma heroína, boazinha, que faz as coisas pro pai, quer achar o mocinho. E colocar esse personagem de Velho Oeste como uma protagonista de sci-fi, pra mim, foi uma grande jogada. Eu tô bem feliz com isso. E Westworld também... mexe com um assunto que eu gosto muito, que é uma construção de memória. E uma construção de memória em personagem sci-fi, pra mim, é ainda melhor. Porque você começa a pegar... Quem foram os personagens que a Dolores já foi dentro desse parque? E você percebe que a consciência não é criada do nada. Ela é criada a partir daqueles personagens que ela já interpretou. E pra mim, isso funciona maravilhosamente como um plot de seriado. E eu tô muito ansiosa pra...
2: A gente vai falar mais depois, mas isso que você falou me lembra muito Dollhouse. Eu não sei se alguém assistiu Dollhouse aqui.
3: O cara do Teide do Trabalho tá tentando me convencer a assistir Dollhouse faz, (risos) tipo, uns três meses.
2: Eu eu amo Dollhouse. Dollhouse é uma série do Joss Whedon, pós-Buff pós-Angel. E não, pós Firefly, inclusive, não foi um grande sucesso, inclusive a série se manteve por duas temporadas, sempre ameaçada de cancelamento, como tudo que o joss <risos> faz depois de Muffy, mas a série era sobre isso, sobre memórias implantadas vazando umas nas outras e formando uma nova consciência dentro de uma pessoa que não era, entre aspas, real, eu... Gosto muito disso, a gente pode falar mais de Dollhouse depois. Mas Westworld, Fernanda.
3: Eu gostei que a série... Fazia muito tempo que isso não acontecia, de, tipo, criar um buzz, assim. Eu lembro que no trabalho, depois a gente se reuniu, pra falar, tipo... Pra tentar entender, sei lá, jogar... Brainstorm de o que está acontecendo em Westworld. Por que será que essas memórias estão voltando ativa? Por que será que esse glitch está acontecendo? O que está que rolando, assim? Eu acho que isso é uma coisa que acontece mais em sci-fi. Por mais, por exemplo, vai... Game of Thrones é uma série que tem muito buzz. Mas só que é difícil acontecer essas discussões de tipo, esses brainstorms de o que será que é isso que a gente viu, o que, que a gente entendeu, o que cada um entendeu. Gostei bastante. Eu não achei a série lenta, eu achei o primeiro episódio introdutório, assim. Eu achei que ela ainda tá introduzindo o mundo e ela tá introduzindo os erros desse mundo.
2: Uma coisa que a Fernanda falou, e que a gente vai falar bastante nesse podcast de ficção científica, é que para você construir uma série, ou um livro, ou um filme, uma coisa de ficção científica, você tem que apresentar... Dependendo do subgênero, que é um mundo. E para apresentar o um mundo, você tem que dedicar seus personagens a apresentarem o um mundo para quem está assistindo. Então isso exige tempo. Isso é o chamado, entre aspas, infodump, que o personagem para e fala: Ah, nesse mundo, nesse parque, robôs existem há tanto tempo. Robôs fazem isso e vivem isso. Isso talvez dê uma ideia de que ah, a série tem um ritmo mais lento. Mas. Não necessariamente. Podem ter séries que não apresentam nada e já te jogam num mundo super complexo e você vai ter que pegar o, o esquema andando. Como é o caso de algumas que a gente vai falar daqui a pouco, como The Expanse Eu preciso marcar isso, que eu quero muito falar sobre essa série. Então, é,
1: o que eu não gostei tanto em Westworld… É, assim, o que eu, primeiro o que eu gostei. Assim, as atuações são incríveis, eu acho que ali tem Oscar demais. E <risos> ninguém ia, ninguém ia nada nessa parte, eu acho que não. O visual eu é acho incrível. Acho que o pai
3: dela tem que ser destacado em sim, todos os
1: momentos. Sim, Aquele por favor. ator é incrível. Muito Aquela cena dele foi
3: discutindo incrível. com o Anthony Hopkins, eu fiquei cagando de
0: medo. <risos> tipo, eu me senti mal. Eu sou muito entusiasta da coisa da atuação de, de inteligência artificial, porque eu acho que é uma coisa muito difícil de você sim. fazer. E essa cena, eu olhei e fiquei, gente, ele fez. E ele, 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 ele vai com essa passando
3: cena. por vários personagens. Vai. E assim, o, eu lembro que a gente sempre conversava muito sobre como o Mads Mikkelsen consegue monitorar cada músculo embaixo do olho dele. Esse ator também. Consegue, consegue. Ele consegue monitorar cada músculo E pra
0: cada do um dele. dos personagens, Sim. é tipo, esse músculo é aquele personagem <risos> de tantos anos atrás. Foi é. impressionante essa é cena. Tipo,
1: é tipo, muito, é muito difícil você evitar o modo Flávia Alessandra, né? Tipo, robô <risos> <risos> sem sentimentos, sabe? E eles conseguem muito bem. Não,
3: e até uma cena que me deu, assim, muito tesão mesmo, foi aquela primeira cena do Anthony Hopkins conversando com um robô, que, assim, vou puxar a sardinha, cara, o som do robô é Incrível! Cada movimento que ele faz tem um sonzinho. Ah! Juro, foi incrível. Mas só que até a atuação daquele robô, que tecnicamente é uma versão anterior, é incrível. Tipo, você acredita que aquilo é um
0: robô. Nossa, não aquele ficou? robô anterior! Muito é bom aqui! E você acredita bom. que ele é uma versão anterior? É incrível que você consegue ver que tipo, ele é uma versão anterior é, dos robôs atuais. Você vê no antes de evolução. Do o jeito que o
1: braço dele vai, aí para, aí vai de novo. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, nisso, eu acho que não tem o que falar. M pra todo mundo. É, é tipo isso. Mas eu… como é que eu falo isso? Sabe a etibiosidade da coisa, sabe? Que me incomoda, é tipo assim, as pessoas param muito. Agora você vai ter um silêncio aqui de 10 segundos pra você atuar bem muito. Vai, Fia, para e atua agora, vai. É muito… eu não sei, sabe? Eu reduziria os dois episódios que já saíram em um episódio, tranquilamente. E não ia perder nada, eu acho. Eu não
3: sei, eu eu concordo muito com o negócio que o Denis falou. Que assim, quando você tá numa série sci-fi, você tem que introduzir um mundo. E eu acho que pro nível de drama que essa série quer causar, talvez, você precisa introduzir muito bem esse mundo de sci-fi. Você precisa, tipo, mostrar de fato quais são as peças e com o que se joga, assim. Antes de você poder, de fato, entrar na história. Então eu acho que até o... Terceiro episódio, eu, eu acho, espero, sei lá... Uh, prevejo que o timing vai ser esse, mais ou menos. Essa coisa mais lenta, mais pausada. Eu acho que depois começa a... meterção de pau. É. <risos> Pode ser.
1: É um bom tempo. É. E, eu, não, eu não assim... Tomara, mas eu realmente, o, o, de tudo, pelo menos o que eu senti, né, de, de ok, esses são os elementos que a gente precisava apresentar nesses dois episódios, eu senti que dava pra ter apresentado em menos tempo, sabe? E eu fiquei, e muitas vezes eu fiquei parado assim, vamos pra próxima cena, que eu já entendi o que aconteceu aqui. Eu fiz esse assim, pensamento na minha cabeça muitas vezes enquanto eu assistia, sabe? E aí eu acho que isso que me incomodou.
3: É que eu acho que outra coisa também é que a HBO, ela quer meio que pegar todos os públicos. Uma coisa são sérias, de sci-fi que já são para nichos. Essa é uma série de sci-fi que não é para nicho. Então ela quer pegar as pessoas, seja pelo drama, seja por alguma coisinha de comédia. Então eu acho que a gente que é mais público, nicho de sci-fi, a gente fica mais meio tipo, tá bom, eu já entendi isso porque eu tenho essa bagagem de tantas outras séries de sci-fi que eu já assisti. Muita gente, sei lá, minha mãe uhum. nunca assistiu uma série de sci-fi, sei lá, não sei, Lost, que depois a gente vai entrar nessa discussão. É, então, pra ela chegar já no mundo com tudo mastigado, que pra gente é ok, eu acho que eu entendo a HBO tá, tá mastigando é, é mais verdade. calmamente, assim.
1: É, tipo, pra, um, pra uma pessoa. Não, desculpa, pode falar. Tá, não, é que tipo, sei lá, de repente, uma pessoa que, sei lá, não vê tantas séries não fica irritada com sim. o fato de que tem uma mulher fumando silenciosa na varanda pra mostrar que ela é poderosa. Sim, sim. <risos>
0: Não, e eu acho que também a gente tá muito acostumado com série de ficção científica ter que ser essa coisa com um time mais corrido. Eu acho que não é uma característica intrínseca do gênero, tem muita coisa que funciona melhor nesse ritmo mais lento. E por ser uma série que visa ser um velho S, eles podiam ter colocado qualquer período histórico... Antigo nesse parque, mas é um Velho Oeste. E o Velho Oeste é um ritmo que é mais lento, é mais contemplativo. E eu acho que foi meio pensado nisso. Tipo, uhum. vamos fazer as pessoas acreditarem nesse Velho Oeste. Então precisa ser outro ritmo.
2: E outra, uma coisa que vocês falaram, até esse silêncio, esse ritmo... São marcas da Biod de, de, de dar mais espaço a atuação... Mas não são marcas da ficção científica investir nos seus atores. A gente vai falar de muitas séries aqui. Que eu digo. É, então. Exatamente. A gente vai <risos> falar de muitas séries aqui em que o elenco nunca é o ponto mais forte. O ponto mais forte de uma série de ficção científica é sempre. É sempre, não, deveria ser sempre o mundo em que ela está. A a premissa interessa muito mais do que a atuação. E a HBO tá jogando muito dinheiro na na atuação, então ela vai dar tempo pros seus atores ficarem silenciosamente contemplando uma janela. Porque eu não chamei o Anthony Hopkins. Exatamente, exatamente. você
0: tem o Anthony Hopkins pra... Eu não chamei o Anthony
2: Hopkins apenas pra vomitar informações sobre o mundo. Eu chamei ele pra pensar a cena, pausar a cena, filmar a cena. Uma série que estreou essa semana e não tem a, não tem esse elemento é, por exemplo, Timeless, né?
0: Timeless, NBC. com esse nome que podia ter um Timeless. É porque é, tipo
2: não tem tempo, né? Timeless. <risos> timeless tem uma premissa. Que, pra mim, é interessante, eu sou uma pessoa de ficção científica, eu adoro viagem no tempo, é um subgênero de ficção científica. E conforme a gente for falando das séries, a gente vai tentando introduzir os subgêneros, que não são poucos, são muitos. E Timeless. É tipo metal, né? Tem é tipo metal, metal <risos> exatamente. <risos> e Timeless basicamente conta a história de uma. A história de uma historiadora que. Acaba sendo jogada num plot em que a uma agência secreta atira do trabalho, coloca ela num, 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 num armazém e fala, olha, uma máquina do tempo foi inventada, uma máquina do tempo foi roubada, precisamos da sua expertise em história para viajar no tempo e pegar um terrorista.
0: Vamos lá, yay! E é tipo <risos> ela, isso. Em nove
2: minutos ela aceita e tá viajando no tempo. Funciona? Não. Eles têm a Abigail Spencer, que é uma atriz de Rectify, que é uma atriz muito, muito boa. Você viu ela por cinco minutos em True Detective na segunda temporada, que você já esqueceu. É pra esquecer. Ela é muito boa, mas infelizmente eles não dão tempo pro personagem dela respirar. E ela não, é, ela não tá na HBO, ela não tem uma hora de episódio, ela não tem um investimento, então ela não pode parar na janela e falar o que está acontecendo? Essa é uma série de ficção científica, digamos assim, usual.
0: E vai ser um procedural também, né? Uhum. Essa vai ser uma série que vamos analisar como... Essa mudança na história deu errado e tentar arrumar. É o que eu. A impressão que eu tive, que a série toda vai ficar se baseando de ok, a gente arrumou aqui, mas ferrou ali. Então agora eles a gente cria tem que arrumar. isso. criou uma
3: cadeia eterna, né? Tipo, Sim. isso vai durar o tanto de
0: temporada que precisar. Que, só que para uma série dessas durar temporadas o suficientes na TV, as pessoas precisam gostar dos personagens, das coisas Exatamente. que é o que a série não dá tempo Exatamente. de você fazer.
2: É, séries de ficção científica geralmente, às vezes, demoram para engrenar. Não é incomum que que uma série que não tenha personagens... Que os atores são meio... Ruins. (risos) E os personagens são meio apressados, porque eles precisam colocar eles de volta no tempo, resolvendo crimes e e salvando o mundo. Mas aos poucos, conforme eles vão se dando tempo pra você conhecer os personagens, eles podem crescer. Viagem no tempo é especialmente... Fácil fazer isso. Porque quando Como a, a viagem no tempo às vezes, muitas vezes envolve o próprio personagem... A gente em Timeless tem uma indicação de que ela não foi escolhida à toa. Ela tá ali por causa de alguma coisa, não só porque ela é muito boa em história. <risos> <risos> a gente imagina que a família dela vai estar tá envolvida, a irmã dela vai estar tá envolvida... E aos poucos a gente vai se acostumando. Como a atriz é muito boa, ela provavelmente de, de dois em dois minutos por episódio ela vai crescer. Mas quem tem tempo pra é isso... Uma outra série de ficção científica que estreou essa semana foi Frequency. Frequency também tem viagem no tempo, mas é uma viagem no tempo diferente.
3: É que eu acho que a a diferença entre Timeless e Frequency, você acabou de tocar nesse ponto quero que eu ia falar. Tipo, deixa claro de por que que essa personagem foi escolhida. Tipo, essa coisa de, ah, tem alguma coisa que você tá me dizendo em Timeless, no caso, que essa personagem não foi escolhida por mera coincidência. Tipo, tá, então me diz logo, porque eu só quero, <risos> tipo, entender por que que eu tô assistindo isso pra daí, então, gostar, sabe?
2: Frequency é baseada num filme, a gente já falou dela no, no, no podcast da Fall Season. Frequency é baseada num filme do Dennis Quaid, com o James Cavizio, Jim caviezel A CW trocou o gênero do personagem principal transformou numa mulher, mas a, a história é essencialmente a mesma. É uma, mulher, uma mulher que é policial perdeu o pai. No filme, ele tinha, ela perdeu o pai porque ele era bombeiro, foi um acidente, foi um acidente que aconteceu supostamente um acidente, supostamente. entre aspas. <risos> e na, na série ele era um policial que foi assassinado. E por mágica, porque <risos> Às vezes a ficção científica tem um elemento de fantasia Especialmente quando ela é muito urbana Quando ela é muito no presente, ela tem um elemento Que não é explicado. No filme É a Aurora Boreal Nossa. Na Aurora série... Aurora
0: Boreal, sempre ótimo Exatamente.
2: Pra... Na série é um raio <risos> Que eu adoro Um raio cai no rádio que o pai utilizava Pra falar, porque ele gostava de brincar de rádio E o rádio se liga em 2016 Ela começa a falar com o pai Em 1996 e muda o destino dele No que ela muda o destino dele, ela caga timeline, e várias coisas acontecem, ela perde outras pessoas tentando salvar ele, e a série vai ser, mas a série é um, é, no fundo ela é um proceder policial, porque é a investigação de um serial killer com esse elemento de viagem no tempo. O que é muito comum em ficção científica. No que a Fernanda falou de Westworld. Pra você não transformar sua série num nicho. E trazer um monte de gente. Então gente que gosta de série policial. Pode assistir Frequency. Porque vai ter uma investigação policial. Vai ter um assassino que precisa ser desmascarado. Com esse plus a mais. E você pode se
0: comunicar no passado com o seu pai. Exatamente. É, uma coisa que eu gostei bastante de Frequency. É que ela tem uma janela temporal muito pequena. Pra você lidar com o passado e o presente. Não, não é uma viagem no tempo infinita. Ela tem um, um, um tempo que tipo, ok, nesse dia meu pai vai morrer, o que eu faço? E daí me dá essa coisa de proceder de de 24 horas de tipo, nossa vai logo, porque vocês precisam conseguir se comunicar pra resolver isso, que eu acho que é um dos trunfos da série.
2: Uma coisa que eu gosto do filme e que eu gosto da série é que todos os os eventos que ela altera no passado geram uma vida alternativa que ela instantaneamente viveu. Então ela acumula memórias de várias vidas alternativas que ela foi alterando. Então ela sabe o que é viver com o pai, ela sabe o que é viver sem o pai, ela sabe o que é viver com a mãe, ela sabe o que é viver sem a mãe. E no filme ele fica com quatro timelines alternativas no final. Na série, ela já começa no primeiro episódio com duas. A série tem Três episódios. <risos> Ela não vai ficar só com duas. É muito <risos>
0: potencial para desenvolvimento de personagem. É muito potencial
2: para desenvolvimento de personagem. Muito mais. Tem muito mais chance de ser uma coisa melhor do que timeless. Uma outra série que estreou nessa safra, falando dessas novas safras de séries de ficção científica, é uma que eu, inicialmente, você não diria que é ficção científica. É Van Helsing no sci-fi. Nós já falamos de Van Helsing também. No segundo episódio, pro terceiro episódio, fica mais claro que não é uma série de terror. Apesar de Van Helsing, (risos) apesar de vampiros, ela é uma série pós-apocalíptica sobre um mundo em que um vulcão... (risos) (risos) Um vulcão... What? Exato. Entrou em atividade, tapou mais ou menos o sol... E aí, vampiros que já existiram saem para pro, pro, a superfície e começam a atacar pessoas.
3: Finalmente,
0: vamos poder viver, fora
2: não é? sol. Nossa,
3: que bom, não vou mais ter que me preocupar com ter que tomar sol para almoçar.
2: Eu fico feliz que a gente mora não no Brasil. Não vai câncer de pele. Uh! Eu fico feliz que a gente mora no Brasil e nada desses desastres naturais chega aqui. Então, a gente tá tranquilo, nunca vai ter vampiros aqui. Ah. É. E, só que a série, ela é, é, os vampiros da série até então são apresentados como criaturas quase evolu- uma evolução estranha da humanidade, e a própria personagem principal é uma super poderosa pessoa que pode se regenerar, pode se curar e que a mordida dela transforma vampiros em humanos. Então tem um elemento biológico. Ao invés dela... É um plot twist? Ela não mata vampiros. vampiros, Ela é a pessoa que morde os vampiros. Os vampiros fogem dela.
3: Que da hora. (risos) Melhor
2: plot twist. Isso é um spoiler do segundo episódio.
1: Eu contei, desculpa. É, mas é porque se você fosse basear só no primeiro, como eu falei no podcast passado, o primeiro episódio é... um saco!
3: Não, mas esse é o tipo do spoiler que agora eu tô com uma... Média vontade de pois assistir é. essa série. Me deu uma vontade, de vontadezinha ver. de ver. Porque tem, tem um twist é um, aí. Tem alguma é um coisa diferente de todas as de outras vampires. séries de vampiros.
2: O gênero dela é, é um sci-fi horror. É um, é um horror sci-fi. É um, é um plot de filme de terror, mas transformado numa ficção científica. Que não é incomum na televisão. Uhum. Porque todas essas séries novas que estão estreando, elas têm 50 anos de outras séries e plots de ficção científica. 100 uhum. anos de livros pra se basear. Por exemplo, quem assiste The Strain sabe muito bem. Eu quem assiste The Strain sabe muito bem que Sci-Fi Horror é uma coisa que pode funcionar ou pode não funcionar. (risos)
3: Ah, The Strain. The Strain é essa coisa que começou tão linda e aí depois foi ficando tão ruim. The Strain é a história de uma epidemia que acontece em Nova York que, que causa, que transforma as pessoas infectadas em vampiros. Mas ao contrário de quase toda a releitura de vampiros, eles não são nem um pouco românticos, não é uma coisa bonita. É uma coisa até meio gore, assim. A série, ela é bem... Pelo menos a primeira temporada, ela é bem gore. O problema é quando a série se perde. O problema é quando a história vai pro saco e aí eles só querem ficar criando procedurals. É tipo, é uma coisa meio... Sabe aquela série de policial em que o crime acontece, aí, sei lá, vai ter um sequestrador sequestrando essa casa. E aí a polícia... <risos> Aí a polícia chega cinco minutos depois que ele foi embora, todo episódio de The Strain é isso, basicamente. Porque eles querem só ficar empurrando a história, empurrando a história, empurrando a história e não resolvem nada nunca.
2: O único elemento interessante de The Strain, no aspecto de ficção científica, é que os vampiros, eles são, na verdade, um instante. Não é um inseto, é é alguma categoria. É uma uma epidemia. É uma epidemia, mas ele tem uma forma animal que tá dentro do corpo das pessoas, que é uma larvazinha, e ela se espalha e ela pode ser detida como você você impede, sei lá, um protozoário de atacar Nossa. alguém, é basicamente isso. Se a série se perdeu, não é culpa da ficção científica. A ficção não. científica é a parte mais interessante da série. Mas, infelizmente, o horror deixa a desejar. O que eu acho interessante de The Strain... Fala. Eu
3: não diria nem que o horror deixa a desejar, porque eu acho que quando ela quer assustar, ela consegue. Eu acho que é a narrativa mesmo. Eu acho que a The Strain perdeu a narrativa. Uhum. O, o, os elementos sci-fi continuam lá e eles continuam bons os elementos de detetive, quando eles de fato estão buscando alguma coisa, continua bom. Eu acho que a narrativa de por que aquilo ainda tá acontecendo, se eles já tiveram 5, 10, 15 chances de deter aquilo e não deteram porque, sei lá, não, literalmente não deram um passo pra frente e mataram um vampiro, <risos> é,
0: é que me... Gente, dá um antibiótico pra
3: ele. É, não é, não é. que me mata, sabe?
2: <risos> eu acho curioso, quando eu vejo The Strain, que eu penso em ficção científica, e eu penso que várias histórias de ficção científica, mesmo as que não são tem que ter algum elemento que te assusta. Não que te assusta no sentido de tipo, é um vampiro, um monstro. Mas tem que ter uma visão de futuro, ou coisas num futuro, ou coisas em viagem no tempo, que são um pouquinho perturbadoras. Porque isso é meio que a gênese da da ficção científica. É você mostrar um cenário incrível em que alguma descoberta foi feita, mas essa descoberta tem consequências. Não é à toa que a série que... Tal ar de ficção científica, mais tempo com interrupções, é Doctor Who. E Doctor Who é uma série que foi criada nos anos 60 pela, pela BBC e sempre mostra um cenário futuro, ou às vezes no passado, que tem um elemento perturbador. Geralmente é um monstro. <risos> porque é Doctor Who. Porque é Doctor Who. Mas Doctor Who não deixa de, de ter esse espírito da ficção científica de explorar mundos que você gostaria de ir. Mas muito cuidado.
0: <risos> que é? Porque precisa ter o um conflito. Se você transforma um mundo que você gostaria de ir a humanidade deu certo, e tá tudo lindo e maravilhoso Não
3: tem uma história, não tem um conflito Mas eu gosto também que Dr Who Ele se prende a te assustar também com coisas Tipo a morte em si Com, sei lá, amor Com relacionamentos É, é engraçado como ele consegue manter o, o elemento fantástico Mas ainda assim brincar com coisas extremamente palpáveis, extremamente relativas à nossa realidade.
0: O que eu gosto muito de Doctor Who é, é a pegada da imortalidade. Sim. Que abre muita chance pra você criar muitas relações muito boas. E o peso que isso traz, né? Exatamente. O peso de você deixar pessoas, deixar lugares, deixar planetas, pra mim é o Doctor Who o que me atrai mais. Por exemplo, você não se apega tanto ao doutor, você se apega às pessoas com quem ele se relaciona. E quando ele tem que abandonar essas pessoas, pra mim é sempre devastador, horrível. Eu passo horas chorando em casa, mas falo É
3: pra isso que eu tô
0: aqui, sabe? E ao
3: contrário de uma Dolores, que meio que não se lembra disso, ele lembra de tudo. Ele lembra de tudo. Ele lembra de todas as dores, ele lembra de todas as perdas. Você também se lembra, por isso que dói tanto. É, ela consegue... E ao mesmo tempo, não não é
0: uma série pesada, então você sofre, mas... Ela tem uma pegada de comédia, de humor, que você aguenta. Você vai e você fala, ok, eu vou quebrar o meu coração daqui a pouco. Mas enquanto isso, eu tô bem. Você sabe
3: (risos) que vai rolar um equilíbrio. Vão ter episódios onde vai acabar. Você vai estar deitada no chão, em formato fetal, chorando por horas. (risos) E os episódios vão acabar e você vai rir. Eu ainda sinto
0: falta da Clara. Ah. Mas ao mesmo tempo, é isso. Doctor Who, por ser uma série tão longa, ela tem essa coisa. Você, ok, tá sentindo falta, tá bem triste. Mas agora vai começar uma nova. Ela tem essa coisa de sempre recomeçar. Eu tô bem ansiosa pela companhia Nova. Então você sai do seu chão em posição fetal, já já pronto pra outra.
1: E Doctor Who é sempre uma surpresa. Você nunca sabe o que é que vai acontecer, né? Tipo, porque ele pode ir pra qualquer canto. E, tipo, do nada tem um personagem que fica incrível. E começa a ter uma participação que você nunca esperava.
2: E Doctor Who é a série essencial de ficção científica, porque ficção científica, assim como o terror, como a gente falou no podcast de terror, é sempre uma metáfora pra alguma coisa presente. E Doctor Who, como ele é uma série que viajou no tempo, porque ela veio dos anos 60 (risos) até agora, ela tá viajando no tempo, ela passou por várias épocas em que metáforas precisavam ser discutidas. Metáforas de guerra, de coisas que a Inglaterra se envolveu, porque é uma série essencialmente inglesa, essencialmente britânica, ou paranoias que o mundo se envolve. Então, Todas as temporadas têm algum episódio. Hoje, por exemplo, a gente tem uma preocupação ambiental. Então, o o, o último Doctor teve um episódio todo em que as árvores dominaram o planeta. E o que seria... O que isso significaria. Então, ela sempre reflete temores do nosso tempo. A a Carol falou uma uma coisa sobre... A gente não quer viajar para um futuro em que tudo é perfeito, tudo funciona e todos estão felizes. Mas mesmo quando a gente viaja para um futuro em que tudo é perfeito, tudo funciona e todos estão felizes, como em Star Trek... Talvez também a outra série essencial essencial. de ficção científica. Nem tudo é perfeito
1: no futuro perfeito. É, Star Trek, eu acho que vale ressaltar que o conceito de fanbase vem de Star Trek, né? Tipo, é legal pensar que a série de sci-fi, no geral, elas não são, tipo, grandes, gigantescos sucessos. elas Geralmente elas pertencem
2: a um público específico que é fã daquela série. A própria Star Trek teve muita dificuldade de ficar no ar. Ela só teve três temporadas e ela foi o primeir- gerou o primeiro movimento de fãs do, pelo amor de Deus, não cancelem minha Exato. série.
0: É, eu gosto muito de Star Trek porque ela tem essa pegada de discutir também o que é o conceito de perfeição numa sociedade. Sim. Então, ok, a gente tá num lugar onde tudo funciona, onde tudo é incrível, mas o que é essa perfeição que você buscava? Star Trek é uma das séries de ficção científica que, até por ser bem antiga, ela tem um time muito mais lento, muito mais de discussão e de contemplação. E eu acho que é parte dessa característica de ficção científica, de... Já que a gente vai discutir um conceito como uma sociedade perfeita, a gente não pode fazer isso correndo pra matar um monstro. Você precisa dos personagens pontuando hum. o que cada um vai fazer e etc.
2: Perfeição é um tema muito forte em ficção científica. É... Que é a
0: utopia na verdade, a o utopia. conceito de utopia. E a perfeição
2: uhum. humana também. Nos anos 70 as pessoas ficaram obcecadas por, pelo homem de 6 milhões de dólares e pela mulher biônica que eram mais do que humanos, porque eles tinham peça cyborg. <risos> daí é um outro subgênero da ficção científica. as séries não sobre robôs e nem sobre o futuro, mas sobre ciborgues hoje. hoje. O problema é que toda vez que eles querem representar essa, essa perfeição, ela nunca, ela sempre apresenta problemas. Por exemplo, se o homem de 6 bilhões de dólares era, podia, era mais rápido e via e enxergava mais, mais do que qualquer ser humano, ele também era alvo de vários ataques. Quando eles, e quando eles tentam reproduzir isso depois, aquilo era uma série muito dos anos 70, quando eles fizeram a mulher biônica recente, se eu não me engano, faz uns 5 anos que a, a NBC tentou ressuscitar a mulher biônica, os mesmos medos dos anos 70, que eram de Rússia, Guerra Fria, espionagem, tecnologia sendo usada para aumentar humanos, e era muito paralelo com Olimpíadas, com doping, com superatletas. hoje não refletiu tão bem, porque a perfeição que a gente procura hoje, talvez não seja só fisiológica é, não é uma
0: coisa física, você não quer ser um Fisicamente perfeito.
2: É, Talvez hoje seja mais comportamental, hoje é atitude, pensamento, hoje é um pouco mais abstrato. De
0: criar uma rotina perfeita que funcione em uma sociedade.
2: Exatamente. Eu acho engraçado lembrar de, de Babylon 5 nos anos 90, que é uma série, ante quase tudo isso que a gente falou, ante a, a perfeição humana, ante a sociedade perfeita, era uma série que mostrava os humanos num futuro, num futuro é, daqui a dois séculos, no futuro, quase a mesma época que Star Trek se passa mas em que as ações dos humanos e a inexperiência dos humanos em lidar com o espaço, com seres alienígenas, gera guerras terríveis e acorda ameaças terríveis dos cantos do universo. Babylon 5 era uma série que se orgulhava, por exemplo, de ter uma estação espacial em que nada funcionava, em que tudo dava errado, em que as pessoas estavam constantemente em debate umas com as outras, os pontos de vista estavam em debate, e ela também se orgulha de ser uma série que é muito curiosa. Se você assistir coisas de espaço e naves espaciais e estações espaciais, nunca tem banheiro nas <risos> séries. A maioria dos conflitos em Babylon 5 entre as pessoas acontecia nos banheiros. Porque o criador da série, que é o mesmo criador de Sense8, adorava mostrar esse tipo de ponto de conflito. Adorava falar, olha, a humanidade no futuro não vai dar certo. Não, a humanidade no futuro vai ter muitos problemas. E ela, é, o, o cotidiano dela, é tão parecido com, com o nosso cotidiano, não é um, uma coisa limpa como o Star Trek queria fazer. Como eu acho que, por exemplo, já chegando no hoje, The 100 faz. Porque mesmo o futuro naquela estação espacial que eles sobreviveram à Terra pós-apocalíptica, um outro gênero de ficção científica pós-apocalíptica, era todo imperfeito. Aquela realidade naquela estação era confinada, a democracia deles era, entre aspas, era era problemática, era muito problemática. Era muito problemática. É é diferente da utopia que a gente estava
1: falando, né? Quando você já fala desse negócio de Babylon 5 e The 100, você entra na distopia, né? Que é quando o
2: futuro dá errado, é em o que é muito mais comum hoje em dia, até no cinema, é no, na literatura, é muito mais provável
3: de acontecer, <risos> é, na verdade, é, e o a jeito gente... que a gente tá indo, Trump aí, tipo, Isso. só vejo a distopia pela frente, é,
2: pois é, eu acho que a gente vive
1: esse momento pessimista da, da, da história, com razão, <risos> se você não é pessimista, você o está cego, bagulho tá tenso, é. <risos> Eu acho que é por isso que tem muitas coisas agora que são mais distópicas e tal, como o The 100. Fala de The 100, Carol, pra gente.
0: The 100. (risos) Não, então, eu na verdade ia falar que que essa coisa de ser pessimista não é nem... É é uma coisa de época também, mas é uma coisa de tecnologia. Porque a gente sempre pensa, tá, essa coisa nova vai criar um um mundo perfeito. Mas Babilão fazia o que, na verdade, acontece. É uma coisa nova. É óbvio que não vai dar certo na primeira. Assim, se não funciona assim, geralmente vai dar errado. E a ficção científica quase nunca mostra, tipo, todos os erros. Elas geralmente falcam, tipo, deu errado aqui e, e os ali... usos
2: das coisas nunca podem ser controlados. Você pode criar uma coisa pra um uso bom, como a inteligência artificial de The Hundred foi criada, mas
0: ela destruiu é. o
1: mundo. Exatamente. E
0: daí, é muito mais complicado quando você fala de inteligência artificial, porque é isso, né? Porque o conceito de criar inteligência artificial é que você tá criando uma coisa que vai ser autônoma. Se vai ser autônoma, você não vai saber o que ela vai querer fazer daqui a um tempo. amigo.
3: Né? É, outra
1: coisa que eu acho que The de fala muito é tipo, como o ser humano vira um bicho, da quando ele tem escassez de recurso, né? (risos) Quando você não tem oxigênio mesmo direito pra respirar, quando você não sabe se a Terra é habitável, você vira um
2: monstro horrível. Especialmente se vocês são adolescentes. Exato. Não, adolescentes já são monstros. Que 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 é bem…
0: Toda a ficção científica de distopia é isso. Se você tira o recurso, tira a alimentação, Pronto, o ser humano deixa de ser um ser evoluído do futuro, como deveria ser.
2: Exatamente. Engraçado que isso me lembra uma série que que mostra que o ser humano na verdade pode surpreender E ninguém pensa nela como sendo uma série super otimista Mas eu acho que ela é Que é Orphan Black Orphan Black se passa no presente Supostamente no presente Ou talvez numa trama que é é conhecida como 5 minutos no futuro. É quase o futuro, mas não é o futuro. E é sobre manipulação genética e é sobre você querer controlar a humanidade, mas no meio de vários clones, criaram-se personalidades únicas que lutam contra esse tipo de homogeneidade e, no fundo, estão querendo afirmar que ser humano é ser bom e e vai muito além da tecnologia ou muito além dos próprios recursos que eles têm. Elas se metem em muitas confusões (risos) para preservar sua autonomia, eu acho que não sei se Orphan Black é sempre enxergado como uma série positiva mas eu acho ela muito positiva eu acho
0: ela muito positiva, não em termos de plot mas em termos de, os personagens delas são muito positivos elas estão tentando por mais que elas estejam no meio de um monte de problema tem escassez de várias coisas elas acham segurança nelas mesmas Pra conseguir buscar uma coisa melhor. Eu acho uhum. que, é o, que é o trunfo de Orphan de Black pra mim, é. Por mais que o mundo esteja horrível, esteja tudo dando errado, ela tem a segurança uma nas outras. Não é aquela coisa, eu sou uma heroína sozinha que Não. O momento que você separou as Tatianas,
2: <risos> você acabou com a série. Porque eu acho que isso, é, isso que é o bonito de séries de ficção científica, especialmente as, as um pouco distópicas, ou super distópicas, quando... Pessoas se unem para combater o o mundo que está contra eles. Acho que o maior caso de sucesso recente de ficção científica, de uma propriedade que também veio de um remake, não é uma série original, foi Battlestar Galactica, que ressuscitou o sci-fi, o maior canal de ficção científica. Não é à toa que o nome dele é (risos) Sifi. A humanidade acuada, a humanidade sem recursos, mas a humanidade se unindo e ao mesmo tempo... <risos> ela se unia, se unia para sobreviver e ao mesmo tempo, Battlestar Galáctica dava espaço para os vilões não serem só vilões. Exato.
0: Battlestar Galáctica é uma série que eu gosto muito, eu acompanho a inteira, mas é uma série que eu acho que também ela espera muito de você. Você tem que dedicar muito a ela. O primeiro episódio não vai ser aquele que você vai se apaixonar e vai querer assistir de primeira. Você vai ter que ter uma paciência para ir pegando os pormenores do universo. Mas é isso, eu gosto muito de como ela criou uma distopia. Tá todo mundo acuado, tá todo mundo com medo de morrer. Tá todo mundo tipo num esquema meio The Hundred de começar a ser filho da puta um com o outro. Mas, eventualmente, alguns protagonistas falam tipo... Não, calma, gente. A gente não chegou até aqui pra isso. Vamos tentar ser Sim. pessoas melhores e fazer isso funcionar. Inclusive os vilões. Quando os vilões aparecem, eles também não aparecem tipo, ah, somos monstros, queremos destruir. Não, eles na verdade são uma... Seres vivos. Seres Seres vivos vivos que estão também tentando sobreviver à maneira deles. A ficção científica é um estilo que dá muita manga pra você fazer isso de tipo, o vilão não é exatamente só o seu antagonista, ele é só o outro que também tá tentando fazer a sociedade dele crescer e às vezes isso vai dar um embate. E o Batista ele lidou muito bem com isso.
1: É, eu acho que ficção científica, eles são sempre exercícios de pensamento, na Sim. verdade. É um e se tal coisa acontecer esse, e aí explorar esse e se. E as boas ficções científicas são as flérias que conseguem explorar esse e se
3: as boas ficções científicas, eu tava pensando agora em Star Trek principalmente, é quando como é, que é aquele conceito de que tipo o vilão, ele é, ele é, o, perso- ele é, o, ele é o herói num dia ruim assim, sabe? Uhum. Se tudo tivesse dado mal na, 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 na vida do, do seu herói ele seria aquele vilão que ele tá combatendo. Isso acontece bastante nesses embates, principalmente nos principais embates de, de ficção científica.
2: Isso é uma coisa boa da ficção científica. Ela pode ser uma luta do bem contra o mal, mas especialmente na televisão Don't see si as pessoas têm tempo de explorar seus personagens, nunca é uma luta do bem contra o mal. É sempre... Um
0: é, pode... é uma luta entre duas pessoas tentando fazer o bem.
2: Isso. E é, uma, e é uma batalha quase sempre ideológica. Personagens têm algum pensamento que eles acham que está correto e eles vão em frente com ele. É
3: sempre uma questão de perspectiva.
2: Batas Galáctica ressuscitou o sci-fi pra esse tipo de, de, de história. Não é... Demorou um pouco, mas o sci-fi recentemente lançou uma... uma o sci-fi uma... É o canal. A gente tem que... O sci-fi é o canal. <risos> (risos) (risos) lançou uma safra de séries muito boas que debatem várias questões ano passado eles lançaram The Expanse que é baseado numa série de livros que é uma série incrível mas muito difícil de assistir por que muito difícil? porque não tem bem contra o mal ela se passa toda num cinturão de asteroides tem um elemento de mistério nela então tem uma pessoa que morre no começo e você não sabe bem porque ela morreu um detetive vai investigar e ao mesmo tempo tem vários personagens paralelos em que a morte dela reverbera de alguma maneira mas ela tem vários interesses não tem um vilão, claro, mas eu recomendo demais, se você gosta desse tipo de exercício de pensamento, de como é a humanidade, é, é muito fiel a, a o que seria a humanidade explorando só o sistema solar, e a gente tá numa época em que as pessoas querem mandar a gente pra margem daqui a alguns anos, então
0: talvez... Só que vai ser um reality show, porque a gente <risos> também tá nessa época.
2: Talvez The Expense possa responder muitas questões na ficção que a gente vai vivenciar na realidade em alguns anos. E outro, o sci-fi também gosta de se divertir com as séries de ficção científica dele. Então, ele gosta de explorar esses pontos lançando séries de que não são de comédia, mas que tem uma, um humor nelas, como Killjoys. Que é uma série que eu gostei muito, teve, teve duas temporadas, a segunda foi ao ar em julho. E é uma série meio que sobre caçadores de recompensa no espaço.
0: Que, que eu acho que é o clássico do Space Opera, o Killjoys. Que, é que é aquela ficção científica mais divertida. É mais do tipo, você não é o, o líder da sociedade que precisa lidar com todas as questões ideológicas. Não, você sei lá, é é um cara tentando viver nesse mundo. E nesse mundo tem um monte de coisas novas super legais, porque ficção científica você pode ter naves incríveis, um monte de arminhas divertidas. E como essas pessoas lidam com esse mundo, que eu acho que é uma coisa, um um universo de sci-fi que eu também gosto, que é tipo, aquele sci-fi que não pega os comandantes, as pessoas importantes, que pega as pessoas reais, que não tão... Por mais que tenha a discussão ideológica de o que Sim, vai acontecer no futuro... Sempre é
2: inevitável.
0: É mais focado no personagem nesse conto. Isso. Porque daí você tá focado... o que essa, essa pessoa provavelmente não vai conseguir mudar o rumo do universo, do mundo. Mas como ela responde a isso? Que é muito uhum. importante também ver como a pessoa real responde a essas mudanças de paradigma.
2: E quando a série se diverte e ela tem elementos de comédia... E ela crescendo umas coisas de novela, especialmente Space <risos> Opera, que é grande, tem muitos personagens, e pode acrescentar o gêmeo mal, o robô da dimensão <risos> paralela. Porque ela fica sci-fi ainda tem, mais muito, tem, tem muito, tem
0: muito personagem que funciona Sim. com característica. E funciona, e as pessoas funciona. falam. Nossa, mas é um clichê, eu sei que vai acontecer assim, mas você quer ver o que vai
2: acontecer. Dessa nova safra, Dark Matter. É uma outra série de sci-fi em que cinco pessoas acordam numa nave sem memória e daí eles descobrem que eles são grandes criminosos, maiores criminosos da galáxia e eles estão fugindo, mas agora eles vão se reinventar porque eles não têm memória. E aí tem vários... não é uma série exatamente de comédia, não é engraçada em nenhum ponto, mas as coisas que acontecem são clichês do gênero. Eu estava assistindo em casa e o Tyler estava do meu lado eu tava assistindo um episódio aleatório e de repente uma das personagens me falou... Mas quando a gente estava na realidade paralela, as naves segredotares… <risos> claro que tem uma realidade paralela.
0: <risos> Sempre tem. Sempre tem uma realidade
2: paralela. Mas são essas as coisas que fazem o gênero, mesmo quando ele se recicla, ainda ser é interessante, porque você espera esse tipo de coisa. E quando os, os roteiristas se divertem com isso, eles geralmente contam uma história legal, que você quer prestar atenção. Acontece que quando eles… N- o chato é quando eles não sabem o que fazer com isso. O sci-fi lançou esse ano, o primeiro fracasso dele em muito tempo foi Hunters, que era uma série sobre uma invasão alienígena secreta que estava acontecendo. Invasão alienígena secreta, você já assistiu alguma série sobre invasão alienígena secreta? Não funcionou porque eles se levaram a um conceito muito a sério. Muito a sério. Era, era, Era um drama pesado, de alienígenas vivendo no planeta. E daí um, um pequeno grupo de humanos sabia. Era um grupo, sei lá, do governo. E eles eram acuados. Eles eram presos. Eles eram forçados a trabalhar pro governo. Então eles se rebelavam. Mas era muito pesado. Não funcionou. Foi bem diferente de uma série como... Vi. <risos> Alguém lembra de <risos> Vi.
1: <risos>
2: que é uma... Invasão alienígena feita por uma outra perspectiva. Porque os alienígenas estavam expostos.
3: Eles estavam expostos. E assim, vou ser bem sincero, eu não terminei de assistir a primeira temporada.
2: Nem a Morena pra
3: Nem ninguém. <risos> Mas eu gostava... A única coisa que eu realmente gostava na série era o mistério de se eles estavam aqui pra ajudar, se eles estavam aqui pra acabar com a gente, ou se eles estavam pra unir forças, assim, sabe? Se eles queriam criar uma coisa além... Por mais que isso não fosse fazer bem pra humanidade, assim, que eles tinham algum interesse oculto, isso aí todo mundo meio que sabia. Mas eu gostava desse mistério de por que que eles estão aqui, essa coisa que eles não revelavam, mas... Acho que como todo gênero muito bem estabelecido, chega uma
0: hora que, se você vai usar dos clichês, você tem que ser um roteirista muito bom. Sim. Você tem que saber uhum. fazer as jogadinhas metalinguísticas, porque senão vira mais do mesmo, e todo mundo já sabe o que vai acontecer, e ninguém se interessa.
2: É um clichê falar isso, mas hoje em dia você tem que desconstruir para você poder transformar a série numa coisa nova, usando aquilo que todo mundo sabe. Não é à toa que Stargate também era uma série que passou no sci-fi, e foi uma série que disputou o com o Doctor Who, O título de série que durou mais tempo no ar Porque ela ficou umas boas... Série de ficção científica que durou mais tempo na hora Que ela ficou umas boas 12 temporadas com vários spin-offs Atlantis, Universe, que eu adorava Mas era uma série baseada no filme do Roland Emmerich Que eu adoro, eu sei que é ruim, mas eu adoro Não, e...
3: ele é ótimo, eu amo esse filme
2: Eu tenho uma tatuagem e... Eu sei <risos> Mas ela ria demais das suas premissas E ela, ao mesmo tempo, era sério Os perigos eram sérios Você se importava demais com os personagens Mas era uma série que desconstruía esse tipo de coisa. Que desconstruía o time perfeito. Os militares que lutavam contra contra alienígenas que invadiam a Terra. Era o time que desconstruía a ideia de que viagem espacial é uma coisa que acontecia só no futuro. Porque em Stargate era muito curioso. A viagem espacial era pelo portal, pelo Stargate. E o governo dos Estados Unidos, onde a série se passa, sabia disso. E o governo começa a criar divisões militares que usam os Stargates. Então era assim, no mundo atual, dos anos 2000, os Estados Unidos estavam explorando o universo. universo. E ninguém sabia (risos) disso. Então era muito interessante ver a exploração do universo por homens dos anos 2000. Não daqui a dois séculos no futuro. Eles usavam isso muito bem e eu sinto muita falta dessa série.
3: Eu acho que uma coisa que você falou agora, que pra mim é essencial, é o fato de que você consegue sentir medo pela vida dos personagens. A, a história, o universo, ele é real o suficiente pra você temer pela vida dos personagens, ficar feliz pela vida dos personagens, que pra mim tem sido o problema da nova série da Globo, Supermax, que é um pouco ficção científica, mas foi assim, pra mim a série peca a partir do momento em que eu não consigo me relacionar com esses personagens. A ponto nem de temer, nem de torcer, nem de ficar feliz por eles. E não é uma questão de atores, não é uma questão de nada disso. É mais uma questão de narrativa mesmo, de não ser bem construída. E, novamente, eles fizeram uma coisa pra um nicho. Se você tá fazendo uma coisa pra um nicho, migo, esse nicho, ele é bem exigente. Exato. Então, faça direito. Não me venha com uma historinha de monstro sci-fi, uma coisa mistério. E você fica jogando coisas pra cima, jogando elementos na nossa cara que... Sabe?
1: Não. Não. é Tem uma série agora que você falou em mistério, em jogar monstros na cara das pessoas e jogar coisa pra cima e não sabe o que é que tá fazendo que me lembrou essa série agora <risos> quando você falou isso. Qual será que é, Thales? Que eu queria perguntar pra Benda <risos> se vocês acham que a é ficção científica ou se é só ruim que é <risos> Lost. <risos> Peraí, o que que você quis dizer? <risos> <risos> não sei, foi só, um, foi só um, um turn of phrase, não quis dizer nada. Então, eu tenho Lost. uma declaração
0: pra fazer. Eu nunca vi Lost. Eu perdi ah, o momento, então. Carol! Ah, se você. Eu perdi o momento. momento. Não, tá,
3: eu entendo. É... Hum. Não, mas eu entendo mesmo. Eu lembro que o meu professor de matemática, ele fazia provas inspirado em episódios de Lost. Meu Deus. Você, tem, você tinha meio. Você tinha meio que assistir LOST pra poder acompanhar as aulas de matemática. Era muito da hora. Porque todo mundo assistia. Loche. Ele fazia isso porque todo mundo assistia LOST. É, e ele dava um tempo também.
2: A Carol não aprendeu nada em matemática esse não, ano? Não,
3: não. Não. Mas... Eu tô
2: pensando
1: que a Fernanda tinha aula de matemática quando tu tava fazendo LOST. Ah, 2004. 2004, 5? É, 15 anos. Ah, dois... então, também tinha. <risos>
3: Olha <risos> o glitch
1: acontecendo é. nas memórias de todo mundo. É, não, é porque quando eu comecei a Veloci já tava, sei lá, na terceira. Eu acho que eu tinha ah, acabado tá. de terminar o ensino médio. Eu tava sem fazer nada, e por isso assistia. Eu assistia, eu assistia junto. É.
3: É, Mas pra mim, Lost é uma ficção científica. Tipo assim, primeiro, porque você não sabe o que tá acontecendo. E existem elementos de fantasia. Seja um robô, seja um negócio da, dos números que você não entende. Seja a própria ilha que não se explica. Seja o fato de que eles foram parar lá ninguém sabe como ou porquê. Eventualmente tem a viagem no tempo e depois você descobre que tava todo mundo morto.
2: <risos> então, só na última temporada. Só, só na, na última, última temporada.
3: temporada. Então assim, ele tem elementos de ficção, mas só que eu acho que a base é o drama. Por isso que eu acho que muita gente não encara como ficção científica. Porque a história da série é como essas pessoas estão sobrevivendo sem... Tipo assim, nessa ilha, depois de ter caído, sofrido um acidente, sem a base delas, como é que elas estão criando novas relações com outras pessoas e como é que elas estão aprendendo a lidar com demônios do passado. Tipo, a base da série é essa, mas com elementos de ficção científica, sei lá.
2: É, os gênero de Lost ou os subgêneros de Lost são divididos por temporadas. Por exemplo, na primeira temporada, você tinha mais elementos de mistério e ficção científica. Na segunda pra terceira temporada, você... Tem, tem elementos de série de golpe, inclusive. Porque tem. O personagem do Rodrigo Sandoro é um golpista. E, e você começa a, a, a. As pessoas têm muito mais agendas secretas do que a ilha tem explicações a dar. Na quarta temporada, você tem uma ficção científica total, que você joga personagens de volta no tempo, você tem um, um episódio como The Constant, que não, The Constant não sei se é na quarta ou na quinta, não tenho certeza, mas que é um episódio sobre um físico que explica como, mais ou menos, como funciona a viagem no tempo, e o Desmond é, que é um, um, um dos personagens que precisa entrar em contato com alguém fora da ilha para pra entrar na ilha, não, não. <risos> a realidade do episódio tá longe pra mim, mas... É um episódio lindo, é um episódio romântico, mas é um episódio, essencialmente, de ficção científica. É quase se a Rachel McAdams estrelasse, ela seria a esposa do Desmond, porque ela sempre viaja no tempo. Sim. Mas, daí, na sexta temporada, ela se torna uma série quase espiritual. (risos) Porque tem esse elemento de Ah, eles todos estão mortos em algum ponto E agora a gente tá vendo o afterlife deles Tem até o no final você tem Que eles estão todos numa igreja Você vê símbolos de várias religiões E vira uma série um pouco mais espiritual Então eu acho que Lost foi meio que é o sabor do vento Mas no fundo, o único gênero que ela tem é Que não é um gênero, é um objetivo O objetivo dela é ser um estudo de personagens Ela jogou os personagens em várias realidades Em drama, em comédia Em, em filmes de ação, em ficção científica Em, em fantasia e aí ela, o que que saiu desse é o que vocês o que você tirou, por exemplo tem pessoas que viram o Jack passar por várias coisas e tem um Jack que você gosta ou você nunca gostou do Jack nenhum dos gêneros tem pessoas que amam o Charlie porque adoram o plot dele de banda, de música e você ficou com aquilo pra ele a história, a história do Charlie foi tipo uma biografia de um músico pra você, não foi <risos> nenhuma ficção científica e nenhuma fantasia então eu acho que Lost era essencialmente sobre suas pessoas e não sobre o seu universo porque ela nunca cons- conseguiu construir o básico da ficção científica, que é um universo coeso. É, mas isso claro, acho claro. que era
0: muito J.J. Abrams também, querendo colocar a ficção e o canal meio tipo, não, mas calma a gente é um laboratório de ficção que é uma coisa de personagens.
2: Que ele, ele fez um pouco em Alias que é a série anterior dele é Lost em alias, ele, ele tinha vários elementos de ficção científica. Porque ele tinha um cientista que podia ter sido descoberto a fórmula da imortalidade. Ele tinha criado, sei lá, um computador há 300 anos antes do, do, do computador ser inventado. Então, ele colocava esses elementos de ficção científica. Chegou a colocar zumbis em algum momento. Porque o
0: J.J., ele adora colocar coisas que Isso. ele gosta.
2: <risos> Mas a série era uma série de espionagem. que o, A espionagem na ficção científica é um subgênero. chama spy-fi é um É uma é espionagem com elementos de ficção científica, com até tem elementos até de James Bond que são spy-fi porque as tecnologias que ele usa, dependendo do filme são completamente futuristas e e não existem. O problema do do J.J. Abrams é esse, ele tinha, o, o foco dele em personagens era muito bom, o elenco dele era muito bom mas ele, ele tem tantas referências e geralmente fãs de ficção científica que viram diretores, gostam de tanta coisa no passado que eles não conseguem traduzir pra uma coisa coesa no futuro, porque eles querem colocar todas as inspirações que eles tiveram que não foi o que aconteceu com Stranger Things porque apesar de ter 50 mil referências, é uma uma série de ficção científica. Você é uma série já de pegou mistério? todas
1: as referências dos ah, anos 80? De Stranger Things.
3: Mas será que você entende? Porque só as pessoas que nasceram <risos> em 70 vão entender essas referências. Mas eu
0: 75
1: que tem... referências de Stranger Things que talvez você não tenha percebido.
0: Em Stranger Things, ele provavelmente tinha um profissional de referências. <risos> eu tenho a impressão que ele tinha. Tipo, passava, um ok, a gente quer colocar tudo isso. ele falava, calma, pessoal, vamos organizar por episódio. É que eu acho que tempo. a coisa
3: do, das referências não são referências, né? São easter eggs. Sim. E são homenagens são também. São homenagens, não são tipo... Você precisa ter assistido tal coisa pra entender isso Não, é tipo assim, se você assistiu, você falou... Caralho, olha isso que eles fizeram, e, que da hora! E
0: Stranger Things é uma série que se assume como claramente uma releitura. É tipo, olha, a gente vai fazer isso ser parecido com anos 80. Se você não gosta, não chegue perto.
2: <risos> Eu acho curioso que Stranger Things... Pra mim, ela é uma série super resolvida, independente de você pegar referências ou não. É uma série com começo Exato. e fim. Ela é perfeita, ela é sobre... Talvez dimensões paralelas, a gente não sabe exatamente. Mas ela é sobre uma, um, crianças com poderes paranormais. É, tem vários elementos da ficção científica que se sustentam sem ter referência nenhuma. Se ela fosse no presente, ela também seria ótima. E eu acho que talvez por causa da cultura de internet, por causa porque alguém, alguém em algum momento fez esse post, <risos> que as referências, isso acabou virando a marca da série. Mas se ela não fosse é. encarada como, por exemplo, Arquivo X que tem 10 anos de, de temporadas e cada episódio é uma referência a alguma coisa uhum. que algum que roteirista gostava, que já mesmo. aconteceu. Que... Mas ninguém assistia Arquivos X falando, olha, esse episódio teve nove referências de um filme dos anos 70, de um slasher dos anos 70. Não, porque Arquivos X, como Stranger Things, mere- merecia estar caminhando com, os próprios, com as próprias pernas dramáticas. É, assim. a diferença é que hoje em dia com a internet, todo mundo é insuportável. Não,
0: e eu <risos> acho que a internet <risos> tem, coisa tem de... essa coisa nostálgica. Sim. Quando saiu o letreiro de Strange Things, todo mundo já tava, tipo, ah, anos 80, vai
3: pro Vale é. a Pena Ver de Novo. E eu acho que tem a coisa de, tipo, você assistir... Quantos episódios foram em Strange Things?
2: Eu acho que foram oito episódios só. É,
3: pouco, né? Hum, eu acho que é a questão de você assistir 8, muitos episódios numa só também. Porque uma coisa é você assistir um episódio de Arquivo X a uma, uma vez por semana há 15 anos atrás. Não tinha nem internet, é, pra, você não tinha nem internet pra você discutir. Você assistia um e sim em um você não pegou tanta coisa, no outro você pegava uma e ficava, ah, que legal isso. Mas só que você não identificava um padrão. Quando você vê 8, 10 episódios em seguida, De uma coisa que tem muitas referências Isso vira uma trademark da série E você já assiste com a internet aberta
0: Falando, ai nesse ponto vai aparecer uma referência
1: A assistente olhou aqui, são
2: oito episódios São oito episódios, (risos) que
3: bom Obrigada assistente
2: E o primeiro episódio da próxima temporada chama Mad Max (risos) <risos> Ai, meu Deus. Uh,
3: interessante. Já quero. Uma coisa que eu gosto muito de Stranger Things, e que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, é o fato de que a série não tem, de fato, um vilão. Ela tem uma corporação que tem lá a agenda dela, que não se explica direito porque começou pra onde tava querendo ir. O monstro, ele não é um vilão. Ele só tá tentando se alimentar, ele só tá querendo viver ele ali só de é um predador. Ele só é um predador. Eu gosto disso, de não ter algo... Não existe uma pessoa querendo fazer uma house, existem pessoas tentando Ah, fazer a vida delas, assim.
1: Uma coisa que eu gostei muito em Stranger Things é que, tipo assim... Ok, ela tá ali nos anos 80 porque os criadores, né, os Duffer Brothers, eles são grandes fãs daqueles gêneros e tal. Mas ela tá nos anos 80 também porque é um negócio sobre Guerra Fria, Fria, sobre MK Ultra e não sei o quê. Que é uma coisa de anos 80 e eles queriam falar sobre isso e por isso tá nos anos 80.
2: E é um recurso que a ficção científica Alguns subgêneros de ficção científica usam Mesmo quando a coisa não se passa no passado Ela tem uma cara de passado Não é à toa que a gente começou o podcast falando de Westworld Que é uma série no futuro, claramente no futuro Mas ela se baseia muito em Faroeste Em filmes de Velho Oeste, por quê? Porque é, é um ambiente Que a gente sabe mais ou menos o que esperar dele Mas aí com a introdução de elementos futuristas Transforma Você em outra coisa mudar as regras Não é à toa que Firefly Ah, hum, Firefly, é fire. saudade, hum. Firefly, precisa.
0: Agora é aquele momento momento que a gente tá chorando em posição fetal.
2: Exatamente. Firefly também é um Faroeste no futuro, muito antes de Westworld. Quer dizer, não, Westworld é um filme dos anos 70 então não, né? É,
1: ainda não, é, não, não começa que é, senão o jogo só acabou a Bob Bob aqui na mesa, <risos> viu? Oh, shots Fire! Sim, sim,
2: Firefly te deve muito a Cowboy Bob porque, na verdade, assim. O, esse podcast é todo pra falar que a ficção científica é um gênero de referências, ela é um gênero de referências porque ela sempre se baseia em coisas anteriores pra projetar cenários de futuro, ela pode ou não se valer dos seus personagens, ela pode ter personagens que crescem, geralmente são as melhores histórias, é quando você tá não só investido no mundo, mas você também tá investido nos personagens, e ela sempre vai ter metáforas de um Futuro, de um passado representado num futuro que a gente não sabe como vai ser. Que
0: é o e-se do passado. E se no passado a gente tivesse tomado outra decisão? E tem essa coisa da história também na ficção científica, que é a história cíclica. Cíclica, sim. E a ficção científica usa muito disso. Então o futuro não vai ser uma coisa completamente nova. Às vezes é, mas... Geralmente, o futuro é uma releitura de um passado que a gente já conhece porque é a referência que a gente tem pra usar.
1: Agora que a Carol lacrou as inimigas com (risos) esse arremate incrível que ela fez, eu queria saber de você que está nos ouvindo agora. Quais séries de ficção científica você queria que a gente tivesse falado mais e a gente não falou? Quais séries você odeia? Quais séries você ama? Conta pra gente nos comentários. Exatamente. Tem nas redes sociais tudo aí, pode falar
2: shots 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 shots
1: shots shots shots,
3: shots, shots. Everybody. vamos lá pessoas lindas da mesa que série de drama ou comédia ganharia uma nova dimensão se se tornasse um sci-fi talis
1: ah eu tá então a série que eu pensei que seria ótima sou sci-fi é looking uh-huh. né uh-huh. Luke, série que terminou agora esse ano com um telefilme, né? Deixou muitos caras partidos de saudade, porque eu amava Luke.
3: E muitos tópicos abertos em comunidades no Facebook. Sim,
1: vamos... <risos> é. <risos> então, é, ia ser muito incrível se a gente tivesse visto o É Tipo, um grupo de, de amigos que são homossexuais e que tem problemas de relacionamento entre eles e que vivem a vida deles, só que no ano, 5 mil numa <risos> nave espacial, sabe? Meu Deus, Patrick, personagem de ficção científica. Sim, care. exatamente, <risos> sabe? Eles, tipo, com cada um com as profissões Ele ia ter loucas, né? Um nas figurino naves. maravilhoso.
2: Ah, sim. E até, tipo, um estilista de roupas futuristas. E podiam sei ser, lá. sei lá, aliens namorando, né? Tipo, interspecies. Sim,
1: exatamente. Sim. Aí sim. tem uma coisa, do preconceito interespecial. <risos> Inter. Interespécies. Interespécies. E aí, tipo, algum deles podia ser verde, sei lá, alguma coisa assim. (risos) Eu assistiria. (risos) O o, o Rich, Capitão
0: Kirk ia ficar muito feliz (risos) com uns aliens verdes pra ele poder pegar. Ele ia. Pois é. Carol? Então, uma série que eu acho que ia ficar muito boa em ficção científica é Shameless, Shameless West, que ainda tá passando. É uma série que além de eu achei que não tem mais nada de muito novo pra apresentar no no formato que ela tá agora ela tem essa coisa do dia a dia de uma família tentando sobreviver um universo e na ficção científica isso ia ficar maravilhoso. Plus, Shameless todos os irmãos Gallagher, eles são uns estereótipos então a gente tem o pequeno gênio a gente tem o militar, tem a criança problema que são todos, tipo, tropes de ficção científica que poderiam ser muito bem aproveitados e eu ia ficar muito feliz assistindo Gallagher num futuro distópico. Denis?
2: Eu não tô assistindo essa série atualmente, eu parei de assistir na temporada passada que é Brooklyn Nine Nine, mas eu acho que eu adoraria ver Brooklyn Nine Nine num cenário cyberpunk. Nossa. Eles policiais, a Dina, uma secretária cyberpunk, todos <risos> com partes ciborgues. e eles tendo que resolver tipo casos contra inteligências artificiais e, e corpora- mega corporações. Acho que eu ia amar uma comédia cyberpunk Ai, que, nunca Rosa, que nunca a foi feita. A Rosa com aquela roupa de babogante. Sim, a Rosa sabe? própria com uma armadura, um meca enorme. Uh-huh. enorme. É
3: verdade,
0: nunca foi feita uma comédia cyberpunk. Uma comédia
2: cyberpunk ia ser maravilhoso. Fernanda, Fernanda?
3: A única série que me vem na cabeça que eu acho que eu gostaria de ver, tipo assim, numa estação espacial, é Crazy Ex-Girlfriend. Nossa! (risos)
2: Meu Deus! (risos) Rachel! Eu não me lembro de nenhum musical no espaço.
3: Ia ser incrível. No espaço! Eles podem ouvir
2: você cantar.
3: Esse seria a melhor oh propaganda. My. <risos> oh, my. E eu imagino que a Rachel, quando ela ficasse irritada com alguém, ela ia colocar essa pessoa numa câmera e, tipo, <risos> expulsar ela da, da nave espacial e a pessoa ia embora cantando, assim, sabe? Não sei. <risos> e ela ia mudar de planeta, não ia sair pra Califórnia. Ela não iria buscar o, o Josh em, tipo... Em Escovina. Escovina. Ela ia buscar em Marte.
2: Imagina o Escovina DLSR72. <risos> OSX. Ia ser maravilhoso. Eu assistiria.
3: Nossa, Marte mas você tá nessa nave também. Que coincidência. coincidência! Eu
2: realmente assistiria. Ah, eu assistiria é. horrores. Manda assim,
3: manda esse coisa pra CW. Manda. Vou mandar. Bom, a gente tá aqui falando de realidades paralelas, de sci-fi. E Eu acho que assim. Existe uma realidade paralela onde o podcast tem vários dinheiros e ele consegue fazer vários podcasts. E ele consegue dar muito mais conteúdo para vocês. E ele dá desenhos do Tales. E ele dá podcast versão estendida. E ele dá pra você o podcast antes do podcast ir ao ar. Se você quer fazer parte desse mundo mágico, dessa dimensão paralela incrível, dá uma passada no Patreon. E agora, para vocês ouvintes que não tem cartão internacional, assim como essa que vos fala, você pode entrar no apoiase tvbr. Ele é igual ao Patreon, a única diferença é que ele é brasileiro. Então agora todo mundo pode doar.
1: Yay! E agora é aquele momento onde a gente fala sobre as outras coisas que a gente andou ouvindo, lendo,
2: assistindo. O põe na lista. Denis, o que você põe na lista essa semana? Essa semana eu vou pôr na lista um jogo. Um jogo de tabuleiro. Um jogo de tabuleiro que me deixou muito feliz na semana passada. Chamado Tokaido. É um jogo que foi lançado aqui pela Galápagos. Que está lançando uns jogos diferentes faz alguns anos. E o objetivo do jogo é você ser turista. Basicamente, (risos) você tem um mapa do Japão. E você tem vários lugares em que a sua pecinha pode parar. E todos esses lugares são lugares turísticos. É um restaurante, um hotel, um templo. E você joga competindo com os seus amigos pra ver quem tem as melhores férias. E quem ganha as férias. <risos> eu acho que esse é o tipo de jogo que você precisa jogar depois do trabalho, no final de semana. É um jogo maravilhoso. Eu recomendo muito. Tokaido Carol?
0: Hoje eu vou colocar na lista uma webcomic que se chama Questionable Content. É, ela é basicamente uma historinha sobre um protagonista que é o Steve, que é um... Rapazinho normal, vivendo na sua vida suburbana, tipo, no café, com os amigos. Só que daí, como a gente tá falando de ficção científica, ele tem uns pontos muito suaves de ficção científica. Tipo, é uma sociedade, não sei se é no futuro, porque ele nunca fala, mas... Onde já existem inteligências artificiais, e elas já são colocadas como personagens. E são, tipo, muito bem aceitas. Outra coisa que uma das personagens, o pai dela, tá numa estação espacial. E são coisas que colocam como se fossem casuais. Que eu gosto muito disso, de colocar... Elementos de ficção científica como se fossem casuais Então vai aí, Questionable Content Uma webcomic
1: é, Fernanda?
3: Meu põe na lista hoje é o Gigantes Adormecidos É um livro escrito pelo Sylvan Nouveau, sei lá se é assim que se pronuncia o nome dele. Uh, é um livro de ficção científica. Eu achei... Essa semana me deu uma louca. Eu precisava ler, começar a ler alguma coisa de ficção científica fazer um tempo já. E aí eu fui atrás desse livro que foi lançado esse ano. Que é basicamente a história de uma mulher que, quando ela tinha 12 anos de idade, onde um ela estava andando pela floresta na bicicleta nova dela. E ela cai num buraco muito grande. E ela aterriza em cima de uma mão gigante robótica que não veio que não é da Terra. Essa mão tava enterrada lá há 5 mil anos, e ao longo do tempo outras partes desse, desse corpo, desse robô gigante, vão aparecendo na Terra. E ela eventualmente vira uma adulta, cientista, e ela é a pessoa quem vai investigar da onde veio, o que é isso, isso é uma arma, isso quer destruir a gente. Gente, o livro é muito bom, ele é muito fácil e muito rápido de ler. O livro, ele basicamente é escrito a partir dos relatos das pessoas envolvidas na pesquisa e das das entrevistas que são feitas dos, entre aspas, militares, de tipo, o que aconteceu aquele dia? O que aconteceu tal dia? Como isso chegou até aqui? Assim, é muito da hora, super recomendo, é uma leitura super rápida e super interessante. E
1: vai ser uma série, né, também de livros?
3: Vai virar, é uma série de livros e vai virar um filme, já estão produzindo o longa. E você, Thales?
1: (risos) Então, eu vou recomendar uma eu acho que eu chamaria de websérie (risos) tá no YouTube me chama Girls in the House. Eu acho que, não sei, se você me acompanha, me segue no Twitter provavelmente você já viu falando loucamente sobre Girls in the House. É, é É uma websérie toda feita no The Sims 4. (risos) Feita, dublada, narrada, dirigida, com as músicas compostas por Raoni Phillips que é um menino carioca, tipo, novinho. É tipo assim… Sabe aquela mistura perfeita de tosquice e genialidade? (risos) É tipo, é muito louco. São três garotas que moram numa pensão. E elas administram a pensão da tia Ruiva. E aí elas têm uns plots mais loucos do mundo. E, tipo, muita intriga, muito barraco. E muito é muito bom, gente. E, tipo, você vê que o menino que fez, round ele assiste muita série. Porque é cheia de, tipo assim, dos clichêzinhos de série colocados na hora certa. Tipo, o final do episódio rola um suspense pro próximo. E aí, tipo, o jeito que ele fala, que ele que dubla tudo, e ele dubla parecendo um nublador, <risos> assim, nem da Globo, sabe? E. <risos> é muito bom, é muito bom. Todas as produções do Raul e filhos valem a pena. Ele botou o primeiro episódio de uma outra série chamada Chantagem, que é <risos> incrível, é incrível. Então, vão lá no canal dele, a Raul TV, ir <risos> procurando Girls in the House e vejam tudo, é muito bom. Eu amo. E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Agradecemos a todo mundo aqui na mesa e a você que está ouvindo a gente. Você pode seguir o Spoilers pelo Twitter, no @spoilerstvbr. A gente também está lá no iTunes Store, dá estrelinha pra gente. Comenta só coisa boa, muita estrelinha, por favor. Esse podcast foi editado pelo Robson Bravo. Não foi a Fernanda dessa vez, mas tudo bem. Intrigas, intrigas. (risos) E a imagem de destaque foi feita por mim. Carlos Rodrigues. Oh. Eu totalmente já fiz, com certeza. <risos> Agradecemos ao Benov pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoiler Stock Show. Até a próxima. tchau. 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 Mas Você deveria tá. falar, a ah, é Carol é, tá. então, agora que a Lacrol... A Lacrol Carou! Carol lacrou, é difícil de falar. Esse é o blooper, tá? Tá bom, ó, fica anotado. A não ser que eu fale alguma coisa mais indica depois que é possível.